0: Du lytter til 1
1: Velkommen her til programmet Pilgrim. der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. Glædelig pinse, som lyder det i dag rundt om i de danske kirker. Og vi har mulighed for at høre beretningen om, hvordan tunger af ild satte sig på apostlenes hoder. De begyndte at tale i fremmede sprog og fortælle om Jesus. Det er en forunderlig beretning, der vist stadigvæk ikke er faldet helt på plads. For hvad betyder det, at apostlene og senere generationer af kristne har en erfaring af, at Guds ånd er med dem? Skaber det fællesskab også ud over menigheden? Var og er forståelsen af heligånden, og måske også erfaringen af heligånden, med til at fremme særlige handlinger, borget af kærlighed, handlinger med et særligt fortegn Har Pinse, heligånd, politik og etik noget med hinanden at gøre? Det er, hvad vi spørger til i denne udgave af Pilgrim. Først der taler jeg med kristendemokraternes nye formand, Jeppe Hedå. Han er også erhvervsmand i EDB-branchen. Og Derefter så taler jeg med dr. Teol Ulrik Nissen. Han har beskæftiget sig indgående med etik og er lektor på teologi ved Aarhus Universitet. Undervejs der håber jeg, at der bliver tid til lidt pinsetoner. Jeg ved, jo, pinsen, det er jo en øh, stor helligdag, men det er også en lidt speciel helligdag. Hvad forhold har du til
0: dagen i dag? Øh, nok flere spørgsmål end svar, tror jeg. Og en nysgerrighed på hvad det er, der er for kraft og sammenhængskraft mm. i pinsen. Og i pinsens resultat, kan man sige. Mm. Men øh, men ikke nogen endegyldige svar. Det er jo
1: en forunderlig begivenhed. De sidder der, og så pludselig så det bange og brave, og så øh, sker der en forvandling øh, med dem. De begynder at tale i andre sprog, og der går en kraft øh, fra, fra den begivenhed, øh, og så til, at de ligesom føler lyst til at, at bringe øh, evangeliet ud i verden. Og det bliver på måde til en helt enestående bevægelse ud i, i verden. Det har altid forundret mig, hvordan sådan en begivenhed virkelig kan have så stor en transformativ kraft.
0: Ja, og jeg vil sige, jeg har jo oplevet nogle blip af det, kan man sige, som erhvervsmand, forstået på den måde, at jeg jo har set arbejde på tværs af kultur, mm. og alligevel finde en sammenhængskraft. Ja. Jeg har opdaget, at der er noget, der forbinder mennesker på tværs ja. af nogle naturlige skæld, som har været overraskende og ja, positivt. Ja,
1: ja man, man siger jo også, sådan rent dogmatisk i hvert fald flere teologer, vil sige, at det er, den er ikke på den måde specifik kristen, der, så ånden kan være til stede overalt, men alligevel må man jo så sige, at der med kirkens øh, fødselsdag sker sådan en vandring ud igennem århundrederne, hvor, der er,
0: øh, hvor man ved noget, ikke? der er en transformativ kraft. Men i erhvervslivet taler vi jo om, om team spirit hmm. Eller holdånd ja. Altså at der er noget der forbinder mennesker Og som gør dem i stand til at have noget fælles Som er vanskeligt at sætte ord på hmm. Men som alligevel driver dem ja. i en fælles retning hmm. Eller um, måske over mod nogle fælles værdier ja. så, så det er super spændende.
1: Ja det er meget, meget, meget spændende og nu er det jo så bevæget sig 2.000 år frem, og vi sidder her, du, du er kommet på besøg her i Voldum, fordi du passerede ude på motorvejen, det er jeg rigtig glad for, og du er lige blevet en formand for, for Kristendemokraterne. Er der i det et signal om, at her er der en, en team spirit, du gerne vil tage
0: op og øh, omsætte til, til, til noget politisk? Man kan i hvert fald sige, at øh, jeg tror, at et værdigrundlag kan godt være med til at øh, skille forne fra bukkene, om man så må sige. Man kan godt ved at have nogle definerede værdier, klare og tydelige definerede værdier, øh, skræmme dem bort, man ikke har lyst til at, 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 at dele ånden med, han er sagt, mm. og så tiltrække dem, som, som man gerne vil have et fællesskab med mm. omkring noget. Og, øh, og, og, og det, det tror jeg, er et, et politisk, ideologisk arbejde, godt kan føre hen imod. Mm. Vi har jo i 70 år haft kloge mænd og kvinder til at prøve at artikulere nogle ideologiske komponenter, som tiltrækker nogle mennesker, mm. som siger, det her det, det, det taler til mig. Jeg kan mærke, at det her det er noget for mig at være i og arbejde på. Og øh, ligesom den liberal, liberalistiske ideologi kan, eller den socialistiske ideologi kan noget, så, så kan den kristendemokratiske også. Men, men, men kan
1: man, kan man skærpe det at sige, at man i det politiske, altså i det øh, kristendemokratiske, politiske, i stærte grad
0: forsøger at, at se, at man kan indfange Ej, jeg, tror ikke, jeg tror ikke på, at vi kan tage patent på den. Altså, jeg tror, sådan som jeg har forstået, sådan som jeg har forstået heligåndens arbejde, så går, den, øh, så går den på tværs af alt og alt. Ja. Og, og, og øh, det er jo med på, Hedå,
1: men man kan jo godt forsøge at, at være særlig opmærksom på det. Ikke? Altså øh, forsøge
0: at lytte særligt. Der, der, der vil være nogle aspekter af heligånden, som er naturligt kompatibel med nogle andre absol- med nogle absoluter. Hmm. Om hvad er rigtigt og forkert, og de er der er op og ned her i livet. Ikke? Og den vej rundt kan man sige, at der er noget, der er noget indbyrdes kompatibilitet mellem... Der hvor heligånden kan du sige Eller hvor ånden har det godt Eller bliver til noget godt Tror jeg på Men jeg jeg kan også godt se noget noget godt I de andre politiske ideologier Det kan jeg altså Og jeg kunne sagtens forestille mig at der kunne være noget, at man kunne have en følelse af god ånd der også. Mm, selvfølgelig. Ja. Men, men det med heligånd, øh, så
1: er det jo utrolig vanskeligt at, og sådan, at, at, at få forhold på, og det er måske også en del af hele pointen, men det har jo noget blandt andet at gøre med, at nu mennesker bliver ramt af et eller andet, der ændrer deres liv i en retning, giver det en retning, altså en retning... Øh, øh, Påvirket af kristendommen Har du du været udsat for sådan en begivenhed Altså sådan nogle tidspunkter Hvor dit liv er blevet
0: ændret Fordi du er blevet ramt af noget Som har givet en retning Altså ja Jeg har har i i mine unge dage Og jeg jeg kan også den dag i dag Blive bevæget Altså i i noget som jeg vil definere Sidder et eller andet sted mellem min krop Og min hjerne Og det kan jeg for eksempel ved Det kan jeg for eksempel ved musik Altså, jeg synes, musik kan bevæge mig, øh, men det kan, det kan ord også ja. gøre. Øh, der kan være ord, der taler til, særligt til mig, og hvor jeg tænker bagefter, de må være lavet af noget andet end intellektet.
2: Mm.
0: Altså, der, de har simpelthen en, en indbygget rigdom, som på en eller anden måde påvirker mig mm. helt anderledes, end almindelig intellektuel samtale ville gøre.
2: Mm.
0: Og hvad er det så for nogle ord, du er blevet påvirket af? Ja, og det er lidt interessant, jeg kan ikke finde noget mønster i det Jeg tror ikke, man kan indfange Den her ånd Eller den her spirit Eller ja Den her ting Men det jeg synes, der karakteriserer den, det er, at den binder mig sammen Med noget andet Der er en sammenhængskraft i den Der er noget Fællesskab i den Der er noget Noget, der binder mig sammen Med med, med et andet menneskes tanker Eller med, med noget større på en eller anden måde.
2: Hmm.
1: Og det er jo sådan en, en almindelig erfaring, du beskriver som, når man har det godt sammen med mennesker, eller man for eksempel arbejder sammen med nogle mennesker, øh, så kan der opstå det der sådan fælles mm. inspirationsrum. Ikke? Mm. Altså
0: det er jo ikke noget specielt kirkeligt nødvendigvis. Nej, men der synes jeg nu alligevel, hvis vi snakker Helion som tema, at det er noget andet end Team Spirit. Hmm. Altså, det synes jeg. Ja. Men jeg tror bare, at det, på en eller anden måde er der noget familiært over den. Altså, der er noget familiært over de to ting. Hmm. Men, men skal vi
1: så prøve at indkrejse det der med Helion? Hvad er det så det særlige? Hvor er det så, at Helion kommer ind og bliver anderledes end den der Team Spirit, som man så kan opleve i forhold til kollegaer eller begejstring øh, i alle mulige forhold af begejstring?
0: Gejst, der er jo noget, der, der spiller ind der. Altså det er jo noget med, tror jeg, at man bliver berørt på en, på en uforklarlig måde. Mm. Yeah. Der begynder at ske noget et eller andet sted, øh, som man ikke kan sætte ord på på samme måde, som man kan med en god følelse. Mm. Yeah. Men, der nogle, men, men der er også nogle utydelige grænser i det. Mm. Altså, det kan være svært at vurdere, yeah. øh, synes jeg, om det er følelserne, der løber af med en, mm. eller, or, eller, om man er, eller om man er berørt af noget større. Mm. Og og, og jeg tror også, at man man skal bedømme det. Altså man skal skal være opmærksom på, at det kan være svært at mærke forskel.
1: Nu må du have været igennem en en sådan ret dyb proces ved det, at du har sagt ja til og gå ind og blive formand for kristendemokraterne og det enorme arbejde, der så jo naturligvis ligger i det. Har der i den proces været elementer af det, vi taler om her? Altså at man at du har følt, at du er blevet berørt? At der er noget, der har rørt dig så dybt, så du har taget det skridt?
0: Nej, det har der ikke her. Når jeg går ind i det her projekt, så er det simpelthen, fordi jeg ikke kan lade være. Og det er ikke en eller anden med, at nu bliver jeg overvundet af et eller andet overåndeligt. Det er simpelthen bare en en, en længsel efter at se det lykkes. Og en... Og, og, og fordi det giver så dyb mening for mig mm. At være i det ja. Så jeg vil sige øh, der, 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 er det, der, er det, der er det sådan set Ret intellektuelt Og det var mit oplæg også Det var et intellektuelt oplæg til ledelsen Hvor jeg sagde, hvorfor gør vi ikke sådan her Og så spurgte de, om jeg ikke ville fortælle det Til, til storkredsen Og så gik jeg rundt og gjorde det Og så begyndte mm. de bare at kalde på mig Så spurgte mm. de, om jeg, ikke, om jeg ikke ville implementere det Og så sagde jeg ja, ja. Øh, Men jeg føler en, 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 en fred i mm. omkring projektet. Ja. Også selvom jeg skal lære så meget nyt. <laughs> ja, altså, jeg slår jo knæene ja. rigtig mange gange, og jeg kan mærke det allerede. Journalisterne, de spiser mig jo til morgenmad, <laughs> ja. fordi jeg er så ny mm. i interviewet, og de citerer mig jo, som det passer dem, og så videre, og så videre. Jeg, jeg fremstår jo både sarkastisk og arrogant. Så den vej rundt, så, øh, så har jeg så meget at lære, men alligevel selvfølgelig er jeg en fred indeni. Er det så en fred, du vil, du vil hvad skal vi sige associeret til, til det der den der tid. den er i hvert fald ikke grundet i fakta Nej. Mm. <laughs> fordi hvis jeg skulle være hvis jeg skulle øh, føle hvad fakta er mm. så skulle jeg være bange så skulle jeg kigge på Otsen, og så skulle jeg spørge mig selv hvor mange erhvervsfolk er nogensinde lykkedes i politik i en høj alder yeah. og så ville mit svar være nul mm. eller tæt på og så vil jeg sige, hvorfor går du ind i noget, hvor oddsene er så dårlig og så videre og så videre. Nu skal du til at være bange. Hvad med mit øh, god image? Jeg har brugt øh, 40 år i mit arbejdsliv på at opbygge en god, troværdig profil. Øh, jeg har aldrig snydt nogen. Jeg møder aldrig nogensinde nogen, som er sur på mig. Hvorfor skal jeg sætte alt det over styr for et politisk projekt, hvor jeg egentlig bare burde rejse verden rundt og spille golf med Jane. Yeah. Og nyde min, øh, min, min, min alderdom. Men, men jeg kan ikke lade være. Mm. Den der impuls, heligåndens impuls eller
1: kristendommens forkyndelse af at der er kærlighed i verden, at kærligheden kan få et fortegn i verden, den møder så op igennem historien altid forskellige former for politisk realitet og magtrealitet osv., og det gør den jo også i dag. Altså, og måske er det en af grundene til, at vi har jo også en tradition for, at vi adskiller kristen og, og politik, altså øh, i hvert fald i den protestantiske, lutherske tradition, der, der har der jo været en, øh, en klar fornemmelse af, at de to ting, det forsøgte man at holde, holde, holde skilt ad. Hvad tænker du om den, hvad skal vi sige, problemstilling, altså det der med, at, at der er en tro, som gerne vil kærligheden, og så er der nogle politiske realiteter. Hvordan, hvordan
0: får de to ting til at komme i, i, i dialog med hinanden? Jamen jeg tænker, der er en klar adskillelse. Der er faktisk mere adskillelse, end der er sammenhæng. Og det er der, fordi kirken har jo et klart profetisk ansvar. Kirken står med et ben i himlen og et ben på jorden og skal formidle hmm. noget mellem Gud og mennesker. Øh, I kirken er det naturligt at lukke øjnene og folde hænderne. I, i politik der er det jo administrativt arbejde, det er jo kompromisser, mm. det er jo dyb indsigt i meget komplicerede fagområder med masser af dilemmaer der skal handles der skal offres noget for at vinde noget andet det kræver en fleksibilitet og en agilitet og et, og et socialt nærvær. du kan ikke lukke øjnene, du skal åbne øjnene mm. du kan ikke folde hænderne, du skal have hænderne op lommen og ned i soppen om man så må sige, så det er to vidt forskellige gearsystemer og det er to vidt forskellige handleformer, hmm. men man kan godt have et fælles værdikompleks. Hvad, hvad mener du med det? Jamen der mener jeg, at der er nogle, der er nogle øh, om man så må sige, i kirken gudgivende sandheder, som er absolute, hmm. omkring næste kærlighed, omkring forvalteransvar, øh, omkring ordentlighed. Øh, øh, der er også nogle, nogle principper, øh, dyrket af, af kristendommen i tusindvis af år, omkring hvad det gode liv er. Mm. At vi øh, har det blæ- bedst blandt andre mennesker. At langvarige kærlige relationer er godt for mennesket. Indbyrdes forpligtende fællesskaber,
2: mm.
0: hvor man vil hinanden noget ordentligt. Jamen så går man ind og tager sådan et hovedprincip, og så gør man det til et bærende princip i sit politiske arbejde. Mm. Så på den måde kan man godt have kæmpe kæmpestor fællesmængde mm. af værdier og principper. Mm. Man kan jo
1: så også øh, sige, øh, og måske i særlig grad her på, på øh, Pinsedag, at øh, det, du kalder den profetiske røst, har jo altid spillet en rolle, Øh, op igennem øh, historien. Ikke? Der har været mennesker, det har som regel ikke været institutioner, men det har som regel været enkeltpersoner, fordi de har været drevet af deres tro, har peget på noget, der er galt. Undertrykkelse, altså man kan okay. sige, øh, Desmond Tutu og øh, hele det, der skete i Sydafrika, er måske et af de nyeste, allerstørste eksempler, men der er mange eksempler på det. Okay. Og der kan man jo godt sige, at man, øh, fra det perspektiv, øh, så er der måske ikke så stor, Adskillelse fra det ene rum til det andet Altså så er der måske
0: lige præcis behov for en nødvendig befrugtning. Det tror jeg også der er Man skal bare være klar over Det to forskellige systemer mm. øh, og, og, og den ene Må ikke herske over den anden Det er to separate Grupper af øh, <laughs> Af brødrene Eller søstrene om man så må sige mm. kan du, godt, du kan godt kalde dem i familie Men de laver to forskellige sæt opgaver mm. øh, og, og, og man må ikke ødelægge det for hinanden mm. Og det har vi set masser af eksempler på I verdenshistorien At man har ødelagt det for hinanden Ved at gå ind på hinandens domæner mm. Og der skal man kunne slippe det mm. Og sige men det er kirkens røst det der Men, men har kirken og religionerne Overhovedet nogen røst i dag Ind i, i forhold til det politiske? Altså de kan jo gøre det mere eller mindre Kompliceret øh, Og gøre det svært for dem selv mm. Men de kan også godt øh, Mener jeg forny sig Og det ser vi også masser af eksempler på, at kirken også gør. Altså, det tog jo kirken rigtig lang tid, for eksempel, at åbne spillepladen for kvinder. Lidt interessant, ikke? Jeg kan jo selv huske for 30 år siden, en lille frikirke ude på Frederiksberg, hvor det gav et kæmpe brag, at kvinder lige pludselig skulle stå for nadvånd. Altså, der var tre, der meldte sig ud af kirken, og en af dem var en kæmpe sponsor, så det det, det gav sådan en en, en lille smule efterklang. Men... der har vi jo så oplevet, at det går jo godt nok.
2: Mm. Ja, ja, ja. <laughs> altså,
0: det gik nok, ja. men, men, men det troede man ikke dengang. Der troede man, det ville ødelægge alting. Mm. Mm. Altså, altså, kirken fornyer sig også hele tiden. Øh, og som du selv siger, opdager problemer, sociale problemer, øh, økonomiske problemer, forskellige problemer, mm. som den altså, har gjort op med slaveri, og mm. indført universiteter, hospitaler, og jeg ved ikke hvad, hvor den har gået ind og, og taget praktiske, mm. Øh, ting frem. Men, men
1: jeg ved, jeg tænker, altså nu er du trådt ind i det politiske, jeg tænker, jamen er det ikke ofte sådan, at, at den realitet, du beskriver omkring det politiske øh, har meget at gøre med øh, for eksempel administration af magt, ikke? Eller øh, administration af fordeling, altså politik, eller hvordan ting skal så osv. Og der vil man igen og igen løbe ind i nogle øh, dilemmaer, som er knyttet til menneskers personlighed, menneskers ønske om at øh, have det godt, have, 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 have personlig rigdom, eller, eller kunne bestemme, eller øh, have ret. Ikke? Og jeg tænker, hvordan, hvordan omgås de der meget menneskelige øh, kræfter i det politiske, hvis man samtidig gerne vil sige, at man er
0: funderet ind i en, in en kristen øh, sammenhæng? Jamen, jeg tror, det er et rigtig godt eksempel, du tager frem her. Øh, eller nogle gode eksempler mm. Og der vil du se, at en kristendemokratisk politiker vil typisk have arbejdet med sig selv Og ledelse mm. og ansvar, og kalde det ansvar i stedet for magt De vil se på ledelse som et sind, Frem for at se deres vælgere som en ressource for, at de selv kan opnå noget mm. Så vil de se sig selv som en ressource for, at deres borgere kan få et godt liv mm. Og det vil, være, det vil være sådan nogle øh, karakteregenskaber, som ikke er kommet af sig selv. Mm. Fordi i deres natur vil de være, som du sagde først. Mm. Jeg vil have ret, jeg vil have penge, jeg vil have mm. privilegier. Øh, men fordi de har været under bearbejdning af øh, kirken og de kirkelige værdier, måske ovenkøbet heligånden, mm. jamen så er der blevet slebet nogle ting ind i dem, som har fået ændret den agenda. Mm. Øh, og det tror jeg er et, et rigtig godt eksempel. Jeg har lige været sammen med, med de øvrige ledere fra, fra kristendemokratiske partier i Wien i forrige uge. Og de var utrolig ydmyge, jeg mærke til. Hmm. Meget ydmyge. Hæ? Også mere ydmyge, end jeg normalt har oplevet da- danske politikere. Øh, men der var en mildhed over dem, og der var en respektfuld ydmyghed over for de problemer, de står overfor, hmm. som jeg synes klædte politikere utrolig godt. Sådan vil jeg gerne være. Hmm. Sådan kunne jeg godt tænke mig at være.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. Men, 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 men altså, der er vi jo så inde i et, i et interessant perspektiv, kan man sige, som altså handler om, øh, der er det politiske, der er den politiske arbejde, og så samtidig så er der personen, personen i det her tilfælde, Jeppe Hedegaard, der så er bevidst om, at for at jeg kan virke i overensstemmelse med de idealer, der er i, i, i en kristen hvad skal vi sige, horisont, så bliver jeg nødt til at få slibet min personlighed. Altså, jeg bliver nødt til ligesom at, at være opmærksom på de. Øh, faldgrupper, der kan være i, i, i det at, at begive, sig, begive sig i det politiske. Hvordan, hvordan har du tænkt
0: dig at det i praksis? Jamen nu er det jo ikke noget nyt for mig. Jeg har jo været, i, om man så må sige, en kirkens mand i 35 år. Mm. Så du kan jo sige, at øh, jeg har et i skat for eksempel. Mm. Ikke fordi jeg ikke havde lyst til det, mm. men, men jeg havde simpelthen bare ikke samvittighed til det. Mm. Øh, jeg har aldrig været min kone utro. Altså det, mm. Sådan nogle ting, kan du sige, har jo været med til at give mig i hvert fald nogle grundforudsætninger for at være et ordentligt menneske, også et ordentligt offentligt menneske. Mm. Men jeg er jo ikke perfekt. Det er mm. der jo ingen, der er. Mm. Man vil jo altid komme til at dumme sig, om ikke andet, så kan man risikere at blive vred eller nogle andre ting. Men, men jeg, tror, at, jeg tror, at man som gode øh, kristendemokratiske politikere vil kunne inspirere hinanden til et til et bedre niveau. Det tror jeg simpelthen på. Og jeg kan se, når jeg taler med andre kristendemokratiske politikere, så så, så handler det mere om, hvordan kan vi vi fjerne forhindringerne, for at folk kan få et godt liv. Det er ikke noget med, jeg kunne godt tænke mig, eller jeg vil gerne se. Altså, der er en anden tematik i det miljø. Det er der bare. Som jeg sætter stor
1: pris på. Hvis man i dag sådan følger... det politiske, dels i Danmark, men jo også internationalt, så synes jeg godt, man kan sige, at den ånd, der blæser for øjeblikket, er ude i et vældigt stormvejr. Altså, vi har øh, manet os op i nogle situationer, hvor der er store øh, klimatiske udfordringer, og miljøudfordringer. Der er udfordringer i forhold til, hvordan ser vi vores næste, hvis næsten er russer, eller ukrainer, eller muslim, eller hvad ved jeg, der er en kompleksitet i forhold til, det er noget, du ved jo med masser om øh, overvågningskapitalismen, ikke? kunstig intelligens, der er hele uklarheden omkring øh, det økonomiske system, altså som, som der vil ikke er nogen, der helt kan gennemskue, hvordan er det lige, det hænger sammen, altså øh, man kan jo godt få følelsen af, at man træder på, på usikker grund. Hele det der kompleks af usikkerhed og af, af forudsætninger er jo på en måde boret af en ånd, som jeg vil kalde øh, optimeringens ånd, eller nogen vil kalde det begærets ånd. Mm. Men altså, vi optimerer hele tiden for, at vi kan få mere og mere, og det hele kan samles kan sammen. Hvad tænker du om det? Altså, hvilken ånd kunne du ønske dig blæse ind? Altså, hvor, hvor, hvor dybgående er projektet med, at folk skal få det bedre i forhold til det og måske skal blæse, blæse nye vinde ind i det politiske. Altså, hvad, hvad, hvad vil dine visioner
0: være? Men altså, du griber jo med den øh, lille, lille sætningstale der. Der, der. der sætter du en, en scene, som, som lige nuagtigt gør, at jeg ikke kunne gå på pension. Hmm. Ja. Jeg synes, jeg kunne se nogle kompleksiteter i vores verden og nogle Øh, nogle, nogle, øh, nogle, nogle problemer der var så store At jeg ikke Jeg elsker om mit land Jeg elsker lille Danmark mm. Simpelthen af hjertet Jeg har altid gjort det Og jeg synes det er sådan et skønt projekt Fordi det er nogle naturlige grænser Og det er til at overskue mm. Og alt muligt andet Jeg kunne så godt tænke mig At Danmark stod et godt sted Midt i al den kompleksitet vi ser Og jeg kunne så godt tænke mig At vi gik foran mm. På nogle af de områder Hvor der er brug for det det er også der, jeg blev, der blev grinet meget af mig, da jeg sagde, at, øh, at klima, og miljø og energi øh, var det øh, område, jeg ville være bedst i Danmark på. Mm. Men det er simpelthen, fordi jeg kan se, det er det største problem. Og det var godt nok ikke det rigtige at have valgt, hvis man skulle have været populær eller gør, differentiere sig fra de andre partier. Eller hvad. Det er så vigtigt et område. Og ved du være? Vi kan. Det er kun et spørgsmål om at gøre. Altså, der er ingen problemer i at gennemføre en CO2-positiv agenda. Vi har teknologierne, vi har pengene til det. Det er kun et spørgsmål om at føre handlekraft bagved. Så den vej rundt, så vil jeg gerne have det helt op, så vi kunne sætte flueben ved det, at kristendemokraterne er et ansvarligt parti, som vil det. Og vi kan gå foran og vise resten af verden, hvordan man kan gøre. Men du kan sige, noget af det, som jeg tror, der mangler og som jeg tror er nøglen til at lykkes i den her komplekse verden, det er de nære relationer. Hvis du ser venstrefløjen i dag, så er det jo staten, staten, staten. Med det er børnenes mor. Det er lige for, vi engang selv kan være forældre for vores børn, det skal staten nok tage sig af. Hvis du tager højrefløjen, så er det jo simpelthen mig, 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 individet for enhver pris, hvilket jo er spragfuldt for de stærke, men ikke særlig skønt for de svage eller sårbare. Men kristendemokraterne ser jo på de der langvarige relationer. du kan sige formuleret i form af familien. Mm. Øh, og det er sagt i, øh, i alt respekt for, at folk identificerer, eller, øh, 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 identificerer deres familier på forskellige vis. Men, men der har vi, tror vi, en nøgle i at kunne støtte op omkring en konfiguration, eller hvad man skal sige, i samfundet med nogle nære relationer, som vil gøre os utrolig stærke mm. som individer og som samfund. Hvis vi har nogle stærke familieformer, så vil det være godt for menneskerne, i, for, vor, for borgerne i vores land. Mm. Så der har vi en agenda, som vi skal forfine over de kommende år, og vi skal blive dygtigere til at se på og rundt om, hvad mm. betyder det for samfundet, hvis vi ordner os sådan, mm. at familien bliver styrket, mm. at familien får det godt. Så øh, så det er helt klart en af de ting, jeg tror kan være en nøgle.
1: Jeg kan godt følge, jeg kan godt følge din tanke øh, om, at der også øh, sådan, hvad skal vi sige se tilbage til, til <laughs> Pinse, om at der i de nære relationer, de nære kærlige relationer ligger en utrolig styrke, når man går ind i øh, forhold til nogle af de der øh, skal vi sige, magtkompleksproblemer, problemer, som, som, som jo også har været i øh, historien. Men, men en ting, som som jeg i hvert fald synes er en stor udfordring, og og der synes jeg ikke, vi har noget historisk godt godt svar, det er, hvad er det egentlig, der gør, at nænsomheden imellem os bliver fremmet? Fordi det handler vel også meget om nænsomhed, det her, eller mangel på sammen. Mildhed,
0: tilgivelse, følsomhed, respekt, er, kan du sige... Karakteristika eller eller emner, som bliver domineret ret hurtigt af grådighed, af overforbrug, af egoisme. Så det er noget, der skal tøjles. Jeg mener jo, at at penge er noget, der skal have et pighalsbånd på, altså fordi det løber af med en. Altså kærlighed til penge, så siger man jo, det. er roden til alt ondt. Mm. Men, 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 men det tror jeg, der er en, en god grad af sandhed omkring. Vi kan blive så fokuseret på det, at vi er villige til at ofre alt andet mm. på det alter. Og det tror jeg også, at man som politiker skal være med til at temasætte. Hvad er det, der er vigtigt for os? Er det, noget, er det måske ikke hver gang noget kommercielt? Mm. Er det måske nogle andre ting? Og hvordan skaber vi det rette miljø for, at de gode ting kan trives? Mm og de mere ligegyldige ting ikke kan trives. Altså, hvad er et godt liv? Og hvis du spørger folk, der har tænkt over, hvad et godt liv er, kommer penge aldrig med i top 5. Mm. Det er noget med øh, et godt kærlighedsliv til deres nærmeste. Mm. Det er noget med gode venners lag. Mm. Det er noget med at, benø- at bruge deres faglighed til gavn for andre mennesker, altså at være dygtig faglig. Mm. Det er noget med øh, god mad og drikke. <laughs> det er noget med øh, fred med Gud, eller hvis man tror på den slags, eller med universet, eller hvad man nu tror på. Men der er ikke noget penge i top 5. Mm. Ikke desto mindre, hvis du kigger på alle overskrifterne i aviserne, så er det altid økonomi, økonomi, økonomi. Mm. Så der er et eller andet andet, der skal agendasættes mm. som jeg tror, politikerne kan være med til at hjælpe med. Mm.
1: Og det er måske nok her, at det der med ånd eller heligånd kommer ind, ikke? Nu sidder vi her og kigger ud på et virkelig smukt øh, landskab, og, og øh, jeg bliver altid her omkring Pinse berørt af det der øh, billede af, hvordan ånden svæver over øh, bækken, der klukker, og hvordan, øh, hvordan vi er født ind i en sammenhæng, hvor det er muligt for os at se både skønhed og opleve kærlighed.
0: Det, det er jo faktisk ret utroligt, ikke? at det er sådan. Mm. Ja, og der tror jeg også, at øh, kirken har noget, som jeg længes efter en gang imellem,
2: mm.
0: men som jeg ikke tillader at boble op i mit liv. Fordi mit arbejde som politiker er evidensbaseret, og er øh, intellektuelt, mm. og fagligt, og krævende mm. slags, en krævende slags, og jeg har utrolig, haft utrolig meget omgang med gejstlige igennem de sidste 20 år. Og øh, misunder også, at de har tid til at fordybe sig, at de har tid til at øh, og, og, og reflektere i deres ånd også. Det har jeg ikke. Mm. Og, jeg, og jeg kan heller ikke tillade mig at blive forført af ånden, når mm. man så må sige, i mit arbejdsopgave. Jeg bliver at være ædru og klar. Mm. <laughs> og, øh, så det gør også, at jeg lidt undertrykker, kan du så sige. Det, der måtte være, er åndeligt bevidst. Om I det i kirken. Men sådan er det. Jeg er i den politiske del, jeg er i den praktiske del. Kirken er i den åndelige del rigtig meget. Og der er også en masse praktik der, men men der er også rigtig meget ånd. Så det må den have. Og så må jeg nøjes med værdierne og stå på dem. Og så må jeg være praktiker for resten. Altså, det forstår jeg simpelthen
1: ikke. Nej. Det, det, jeg, forstår, det, jeg forstår det simpelthen ikke. Nej. Og jeg forstår det heller ikke, når jeg ser på dig. Nej. Altså nu, du er kommet her med din, 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 din hustru, jeg har været et andet sted hen, og I er kommet her. Mm. Øh, når man ser ja, så er det jo tydeligt, at der er en stor kærlighed imellem jer. Der, mm. der er noget, der lever, og der er noget, der lever i, di, i, di, i dit liv. Du, du har en vendighed, når du, når du møder, møder mm. mig. Øh, Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan du kan sige, at, at du ligesom... At, at alt det, altså, at det der åndelige på en måde er, er så langt væk, jeg oplever det der,
0: som om det er lige, lige ved siden af dig. Ja, yeah, men det kan da godt være, at jeg har en blind plet så. Men, øh, hvad hedder det... For mig er, er politik omgavet med utrolig stor alvor. Mm. Og det er det, fordi de beslutninger, som træffes i Folketinget, påvirker så mange mennesker. Mm. Og... Øh, Og der er det altså vigtigt for mig, at det er evidensbaseret.
1: Men men er det ikke netop, at dit hjerte er holdt varmt, blandt andet fordi du holder af din hustru, eller at du nyder forhåbentlig den gode kaffe, du får serveret her, eller hvad ved jeg? Er det ikke ikke lige præcis det, at hjertet er holdt varmt, at det lytter til åndens bevægelse, som gør, at du kan agere, også ind i stedet, sted, hvor, hvor, hvor der skal tages nogle beslutninger, hvor det, hvor det, hvor det er rationelt. Eller så, bliver det jo sådan, så bliver det jo ligesom, at man tager en bog, og så slår man op i det, og så har man en manual på ting.
0: Der, der er ingen manualer i politik.
1: Det er der ikke. Nej, men altså, et manualer. Så det jeg, mener bare, altså, det, det, jeg, det jeg spørger efter, det er betydningen af, at du har et hjerte, der kan lytte, og som er øh,
0: med til at give dig et, 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 et kompas. Et samvittighedskompas, Men det tror jeg helt sikkert, der er en komponent af. Det tror jeg helt sikkert. Der er bare nogle, synes jeg i hvert fald, at have oplevet nogle, nogle grænser hmm. på øh, åndelighed blandt de religiøse mennesker, jeg har mødt.
2: Hmm.
0: Hvor nogen simpelthen nærmest vandrer i ånden. Altså i en lydighed over for den indre stemme, de hører. Hmm. Øh, går de til højre eller venstre, han er sagt. Hmm. Indleder en samtale eller lader være, Øh, bringer en gave eller øh, du ved øh, d- 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 og den har jeg ikke mm. og den ønsker jeg ikke at have mm. der er jeg en praktiker, jeg er en mand som har en plan jeg har øh, to-do-lister mm. okay. <laughs> som skal føres ud i livet mm. som jeg har reflekteret over om ånden inspirerer mig når jeg reflekterer over min to-do-liste, inden jeg skriver den ned skal mm. jeg ikke kunne afvise mm. øh, det ville jeg da synes var dejligt og jeg synes også i øvrigt, jeg går jo rundt blandt rigtig mange praktiserende mm kristne og religiøse mennesker, både i øvrigt og også muslimer. Så jeg er jo af mennesker, som har mig med af deres mm, mm, yeah. Yeah, yeah. <laughs> eller sender opmuntrende ord, eller, øh, og det, det er jo et pragtfuldt miljø at gå rundt i. Der er mm. utrolig meget kærlighed. Mm. Så den vej rundt kan det da godt være, at jeg bare tager noget for givet. Noget af det, som man, man sådan i
1: øh, traditionen har knyttet til øh, pinsen og til, til heligånden, det er ordet visdom. Øh, at heligånden også bringer visdom til mennesker øh, har, har ordet visdom nogle øh, berettigelse ind i det politiske?
0: Ja, men ikke ikke så meget i øh, den der øh, levende inspirationsform nok mere i en ordsprogenes bogform hmm. altså hvad reagerer forkert, der dit og mit, op mm. og ned. Mm. Øh, hvad er klogt at gøre? Mm. Så det er nok mere øh, i, i, i en menneskelig, eller menneskelig øh, gjort kontekst, at man ser visdom i politik. Mm. Det er ikke, nu bliver jeg ovenfra inspireret mm. til et eller andet. Mm. Det er det ikke. Mm. Sådan fungerer det ikke. Tror du ikke på inspirationen ovenfra? Jo, men det er en dyb personlig sag, om man så må sige. Og jeg vil i hvert fald ikke øh, kunne sige om mig selv, at jeg er et oh, modus operandi, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg på den måde øh, læner mig op af det. Mm. Jeg har et ansvar. Jeg har påtaget mig et arbejde. Det er et fag. Det arbejder jeg med. Mm. Så det er me- for, for mig er det meget praktisk, og jeg søger heller ikke på den måde inspiration mm. øh, i, 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 om man så må sige, min daglige arbejde med politik. Mm. Det gør jeg ikke.
1: Hvad med sådan noget som bønd og forbønd, øh, bøn i vanskelige situationer og sådan noget? Altså, har du nogle hjælperedskaber
0: i kraft af din kristne baggrund? Jamen, jeg beder altid. Jeg beder hele tiden. Altså... Øh det er alt lige fra, når jeg ser en ambulance køre forbi, så beder jeg Gud om at være med den stakkel, der, sidder, der er der under de blå lamper, til når jeg, når jeg møder et problem, hvor, som jeg ikke lige kan se løsningen på, så sukker jeg øh, øh, til himlen, Og man så må sige. Så jeg føler altid, jeg er i bøn, og så har jeg jo med min hustru hver gang, hver gang vi, 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 vi støder på ulykkelige omstændigheder Og det gør vi jo mere og mere Jo ældre vi bliver desværre øh, så folder vi da altid lige vores hænder hmm. Og beder for det menneske som, som lige måtte stå i en vanskelig situation hmm. øh, det, gør vi, det gør vi meget hyppigt Og, og mere hyppigt desværre End jeg, end jeg øh, kunne tænke mig Fordi jeg synes jo ældre man bliver Så er der mange mennesker der støder ind i alt muligt ja, Er det ikke
1: rigtigt? Jo man får i hvert fald mere øje på det Ja, ja. ja. Det, det, det gør man. Men, men jeg Hedder det så
0: ikke her? hvor det der med ånd kommer ind? Altså... Ikke som jeg tænker Helligånd, og ikke som jeg tænker Pinse, som en overnaturlighed. Og pludselig kunne de ting, de ikke ellers kunne. Pludselig kunne de tale i andre sprog. Altså et mirakel. Sådan tænker jeg ikke på det. Jeg tænker mere, at at min hustru og jeg lever ikke i et naturvidenskabeligt narrativ. Vi lever i et, et det billede, som ateisterne gør grin med, nemlig at der sidder en gammel far, jeg vil næsten tro, han ligner dig, Anders, faktisk, <laughs> ja. som er stort skæg og, og, og kraftig af bygning, mm, mm. som elsker os, og så han har sikkert din mildhed, øh, øh, som sidder på en stor trone oppe i himlen. Sådan kan jeg godt lide at se. Jeg vil sige, jeg blev, jeg blev jo først opmærksom på Gud som 19-årig, og indtil da var jeg, faktisk ret, følte jeg mig faktisk ret ensom mm. i den naturvidenskabelige forklaring. Og, og da jeg ligesom fik den anden mulighed ind, så må det være sandhed eller ej, det finder okay. vi ud af den dag, mm. vi sætter træskoene. Ja. Øh, men det der med, at der sidder en gammel far deroppe, som ved noget ordentligt, mm. har givet mig sådan en fred i livet. Mm. Og det læner jeg mig utrolig meget op af. Jeg synes, det er interessant, at artisterne har så meget imod det narrativ. Mm. Men,
1: men er det mirakuløse så ikke lige præcis, at du bliver grebet til at folde hænderne, når du, øh, når du ser ambulancen, eller du ser et menneske, der, der har det skidt. Altså, det behøver jo ikke at være sådan. Altså, er det ikke der, hvor, man, hvor, vi, hvor vi kan sige, at der er noget, som, som bryder igennem? Altså, der er... Øh, ja. Altså, at du på, på sin vis træder ind i en, en
0: synergi en, øh, med Gud... Jo, men den er bare ikke særlig... For mig er den ikke særlig følelsesladet. Mm. Det er den altså ikke. Øh, og, 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 og jeg tillader ikke min kristen tro at blive emotionel som sådan for mig. Hvad, hvad er det med de der følelser? Jamen. Ja, men det er noget med at bevare kontrollen og tage ansvaret. Mm. Jeg føler jo en, et kæmpe ansvarsfølelse. Mm. Det vil jeg gerne sige. Ja. Altså, jeg er ikke kun mig selv. Mm. Jeg har både ansvar og også i virksomheds altså flere tusind medarbejdere, øh, i politisk sammenhæng, et ret stort parti, 1700 medlemmer, som jeg har ansvaret for at betjene. Øh, de, sætter mig, de sætter mig ud forrest i bussen. Det er mig, der skal være synlig. Jeg har et kæmpestort ansvar. Jeg, 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 jeg kan ikke rumme og skulle leve det liv i, i følelsernes vold. Hmm. Der bliver jeg nødt til at være 100% bevidst. Og derfor så er det også meget sjældent, du ser mig drikke mere end to genstande på en aften. Jeg er simpelthen forpligtet til en eller anden form for etrolighed. Mm. Det er jo lidt sjovt, fordi på pinsedagen spurgte øh, de, menneske, <laughs> okay. de omkringgående mennesker, jo, om de var fulde, mm. og hvorfor kunne de være det så tidligt på dagen? Mm. Og det, det er måske lidt der, det rammer mig. Altså, jeg har ikke, ikke, ikke tryg ved
2: Nej.
0: ikke at være bevidst nærværende med det ansvar, jeg har fået, føler jeg har fået. Ja. Så det der med bare at overgive sig til åndens...
1: Øh... Inspiration. Inspiration, det... Nej, nej.
0: Hvad glæder de pind til Tak i lige måde.
2: I al sin glans nu stråler solen livslyset over noget nu kom vores pinse lige nu har vi sommer skær og blid. Nu spår os mere en engelrust i Jesu navn, en gyldne. Høst. I sommernattens kortesvalg Slår højt faldskovens natter gale Så alt sit og vågne bliv. Må drømmesødt om paradis. Og vågne til vorm pris.
1: Det var formand for kristendemokraterne, Jeppe Hedåg, her af Paul Dissing med værs fra Grundtvigs vidunderlige Pinsersalme i al sin glans Nu stråler solen. Sammenhængen mellem Pinsens erfaring af en større kraft og så den konkrete handling, det synes jeg er et område, der er utrolig interessant at gå på opdagelse i. Derfor har jeg besøgt en af landets eksperter i etik, nemlig dr. Theol Ulrik Nissen på Aarhus Universitet. Ulrik Nissen, du har beskæftiget dig med etik, du er ansat her på det fakultet i Aarhus, har øh, det etiske konsekvenser af at være kristen? Ja, det må, jeg, det må jeg jo svare klart ja
3: til. I hvert fald, at det bør have det. Og det er jo det lille etiske bør, man kan sige, det normative bør. Men, men det er jo en grundtanke, helt tilbage fra, ja, egentlig før nytestamentlig kristendom. Men Men i hvert fald ligger det også meget centralt i i stort set hver af bøgerne i det nye testamente, at der er en sammenhæng mellem det, vi tror, og den måde, vi vi lever vores liv på. Så man kan sige, hvis hvis det har betydning for en at have en kristendomsforståelse, som er præget af og i en eller anden grad vokser ud af 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 de nye testamentlige tekster,
1: så må man sige, at den sammenhæng er der, og den bør være der. Hvad er så sammenhængen imellem man må sige, de gode hensigter og så den øh, rent faktiske handling eller mangel på sammen? Kan man her bruge et, et begreb som, som helion ind i den sammenhæng?
3: Ja, men det kan man, øh, man bestemt. Altså, jeg synes, øh, synes jo det er vigtigt at sige, at øh, etik er ikke nødvendigvis direkte handlingsanvisende. Det kan også handle om at vi så at sige, er formet og præget og dannet af et livssyn, en tro og en hvad skal man sige, sammenhæng med andre, og at etikken så vokser ud af det, så det ikke er bestemte ting, man skal gøre, men at der ligesom er en opmærksomhed, en deltagelse og et engagement i det livsfællesskab, vi indgår i. Og det kan jo i høj grad også gøre sig gældende til, i forhold til det skaberværk, som, som vi er en del af, altså at, at troen på den måde æ, vækker en opmærksomhed på omsorg for skaberværket.
1: Men, men nu befinder vi os på Pinse, Pinse dag. Apostlene sendes ud i verden med en bevægelse, kan man sige. Har den bevægelse, altså den grundbevægelse op igennem den kristne kirkehistorie, kan man tale om, at den har en etisk retning? Jamen, den har en, øh, den har en
3: etisk øh, retning også på den måde, at man kan sige, at troen jo øh, vækker, vækker gerninger i os. Troen vækker et øh, liv i os, og måske også nogle gange et liv, hvor vi ikke nødvendigvis selv er så opmærksom på, øh, på, på det, vi gør. Æh, men jeg synes jo, det er øh, også væsentligt at være opmærksom på, at helion er jo et, øh, i, en, i en bibelsk teologi et, et bredere begreb end, end noget, der... Øh, hvad skal man sige, nu kan det lyde forkert at sige, blot finder sted uh, søndag formiddag, men, men det er i hvert fald for at sige, det, det er noget mere end noget individuelt. Så helion er jo selvfølgelig det, der uh, gør, at en, en menighed bliver, uh, bliver opbygget og udrustet, også at det enkelte menneske kan. Men uh, der er jo mange teologer, som har talt om, og det er jo også med afsæt i bibelske tekster, at helion er også noget, hvor igennem Gud, er til stede i skaberværk, hvor Gud vækker liv. Og vi kender det jo fra skabelsesberetningen, kan man sige, fra første Mosebog, at Gud blæser sin livsånd i, i mennesket. Men vi møder det også i en række andre bibelske tekster, at Gud ved sin ånde giver liv til skaberværket. Og for, for eksempel et sted som i, i Salmernes bog, der står det med en meget smuk beskrivelse, nogle vers fra Salme 104, hvor der står, Alle har det håb til dig, at du giver dem føde i rette tid. Du giver dem, og de samler op. Du åbner din hånd, og de mættes med gode gaver. Du skjuler ansigtet, og de forfærdes. Du tager deres ånd bort, og de dør og bliver til jord igen. Du sender din ånd, og der skabes liv. Du gør jorden ny. Og det, der egentlig er interessant med det her ord ånd, som der bliver brugt her i Salme 104. Det handler jo altså om hele skaberværket, at Gud på den måde virker med sin ånd i skaberværket. Det er det samme hebraiske ord, som vi møder i skabelsesberetningen. Så Guds skabelseskivende ånd er altså den ånd, som også gør, at skaberværket lever. Så på den måde kan man sige, at Gud opretholder skaberværket gennem sin
1: ånd. Men når vi så er i samspil med Skaberværket, altså når vi går ud og skal vælge, om vi gør det ene eller det andet, om vi skal tage en silderibøf eller en oksebøf eller hvad ved jeg ikke, altså, øhm, så er vi jo på en måde også herre over Skaberværket. Altså vi er i samspil med Skaberværket. Det er jo, det er jo her, der så kommer noget med etik ind.
3: Jamen, det er rigtigt, og, 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 og her er der også, hvad kan man sige, et forhold mellem to øh, grundsyn, som øh, har ligget som en del af kristendommen siden uh, tidernes morgen, han har sagt, altså dels, at vi er øh, herre over skaberværket, altså det, det er blevet lagt hen til mennesket, at øh, øh, skulle tage vare om det, for, og, og når jeg formulerer det på den måde, så er det fordi det her at være herre, er jo ikke et mandat til at være despot, mm. fordi hvis man øh, tager den, den anden motiv frem, som også har ligget der, så er mennesket sat ind som en forvalter. Mennesket er som en gartner der er sat i en have og skal sørge for, at haven blomstrer og trives. Så man kan sige, at den måde, som vi er kaldet til at være herre over skaberværket på, det er faktisk ved at tage vare om det og sørge for, at det udvikler sig og trives og vokser
1: på den bedst tænkelige måde. Og det er jo, det er jo i princippet noget, som jeg tror, vi alle sammen kan være enige om. Det vil vi gerne, ikke? Jo. Hvad tænker du sådan hvis man nu tænker ind i det helt konkrete liv, for ind i dit liv? Altså, hvordan, hvordan så, skal vi sige, tune kompasnålen, tune det i den etiske ja
3: Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Fordi, øh, altså, der, er det, der er det vigtigt for mig jo også, at, at her kan vi egentlig lande lidt forskellige steder. Nu har jeg jo arbejdet en del med øh, kristen etik, som, som du jo også nævnte, og, og, og jeg øh, bruger nogle gange det udtryk, at det er lidt som en, som en sejlrende. Altså, den kristen etik er, er rammet ind af nogle kilder, som er Bibelen, traditionen, fornuften og erfaring. Men inden for de kilder, så er der egentlig en ret øh, bred sejlrande, og man, man kan lægge sig forskellige steder i den øh, sejlrende, Så der er så at sige... Nogle ydre markører, nogle, nogle bøger, som er, de her, øh, som er traditionens kilder. Men inden for det, der kan man egentlig lægge sig øh, øh, lidt forskellige steder. Øh, I mit eget liv, der, der har det fået den øh, konsekvens, at jeg for, for godt 10 år siden øh, valgte at, at øh, blive vegetar. Øh, fordi jeg ikke øh, synes, at jeg kan forene det med at det, at betragte andre livsvæsner med kærlighed. Jeg kan ikke forene det med kærlighed, at jeg så slår dem ihjel for at æde dem, for nu at sige det meget sådan konkret. Altså det, det, det har jeg svært ved at se, hvordan det skulle være udtryk for kærlighed, når jeg kan få alt, hvad jeg har behov for ernæringsmæssigt fra, fra plantebaseret fødevarer. Så, så man, man kan sige, det er den konsekvens, som jeg har draget i mit liv, men, men jeg er helt med på, at man kan lande, lande forskellige steder, og jeg har respekt for, at man lander forskellige steder.
1: Men, men den der dialog, der så er imellem bøgerne, kan man sige, og sejlranden og der, hvor man så placerer kursen, hvordan oplever du den? Altså, hvordan, hvor, hvor finder den sted? Hvordan finder den sted? Jamen jeg tænkte, det er jo noget, der finder sted i sådan et konstant
3: øh, samspil, altså hvor, hvor der hele tiden kan, kan være nye, øh, både, både, både for den enkelte kan der være nye indsigter, som man får, altså lige pludselig får man øje på noget nyt i måske de bibelske tekster eller den kristne tradition. Det kan jo også være øh, videnskabelige indsigter, altså lige pludselig finder man ud af, at øh, jamen, jorden og skaberværket det lider faktisk mere, end, end, end vi har været opmærksom på. Uh, så det kan være forskellige grunde, som jo gør, at man pludselig for nye indsigter og måske lægger en, lægger en øh, lidt ny kurs. Så på den måde er, er der også noget dynamisk at man siger, hvor, ved, hvor man, hvor man lægger sig henne. Mm.
1: Og der kommer man vel på en eller anden måde ind i samspillet mellem tro og politik, altså trosrummet og det politiske rum. Jamen, øh, jamen det, det gør man da, og, og,
3: øh, og jeg, jeg synes jo for mig, at det er jo vigtigt også, at der ikke er de her skarpe skæld mellem tro og politik. Altså, troen har vi jo med os i alle de livsrum, vi så at sige indgår i, og det betyder noget for de øh, forskellige valg, vi, øh, vi træffer. Og, øh, og der, der er jo øh, der, der et citat, som jeg godt kunne tænke mig lige kortere nævne. Det var den øh, protestantiske teolog, Albert Schweitzer. Han var jo en af de øh, tidlige i det 20. århundrede, som øh, øh, blev opmærksom på, vigtigheden af at se os selv som en del af et, et større livsfællesskab. Og øh, han formulerer det på den her måde i, i 1919, hvor han siger, Godt er at opretholde og fremme livet. Ondt er at hæmme og ødelægge livet. Vi handler etisk, når vi træder ud af vores selvoptagethed og lægger det andet væsens fremmedhed til side og lever og lider med i alt, hvad det erfarer. I denne egenskab er vi først sandt menneskelige. I den besidder vi en egen, umistelig og til voksende sædelighed. Og Albert Schweitzer, han blev kendt for det her begreb omkring æresfrygt for livet. Og, og jeg synes, det er jo en position, som hvis man tænker den ud i sin yderste konsekvens, så kan den næsten blive, blive helt vanskelig at, at efterleve. Men, men han, han har jo fat i noget rigtigt, Schweitzer, altså at vi er forbundet med livet omkring os, som vi indgår i, og derfor bør vi have en æresfrygt for det liv, Og det grundmotiv, kan man sige, det det synes jeg egentlig, man bør kunne blive enige om, uafhængigt også af ens tro. Men men det kan også være ud fra troen, at man ligesom siger, jeg kan ikke længere bare skalte og valte med med skaberværkets goder, fuldstændig uafhængigt af min tro. Det det, det må medføre en konsekvens for den måde, jeg lever mit liv på, Hvordan tronen har formet mig.
1: En, en ærefrygt for livet. Ja. Yeah.
2: Opvågne alle dybe toner. Til pris for menneskets forsoning. For samles alle tunge mod i tak. Sang og forskål, I stemmer over Havens bord, nu midt i Helsens kor
1: Igen var det Paul Dissing med grundvis pinsesalme. Og han blev efterfulgt af doktor til Aal, Ulrik Nissen fra teologi ved Aarhus Universitet. Her er Anders Lagesen, der siger tak fordi du lyttede med. Glædelig pinse og forhåbentlig på genhør om en uge tid.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.